0: Resultados y opiniones de los Óscares 2012 Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet. Yo soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
2: Carlos, después eh, de la buena audiencia que tuvimos con los pronósticos del Oscar hace algunos días, pues ahora vamos a hablar precisamente de este tema a posteriori.
0: A posteriori, que es cuáles son los resultados en números, en cifras, nuestra opinión sobre ello, que ustedes como eh, cinéfilos nos ayuden también a opinar lo que les pareció y también sobre la ceremonia y nos acompaña una vez más para platicar de los Óscares Carlos Gómez Iniesta, él es director editorial de la revista Cine Premier, él los acompañó la vez pasada y como nos trajo muy buen rating pues lo invitamos <risa> nuevamente
3: <risa> Muchas gracias Tocayo, gracias Roberto por invitarme de nuevo
0: Después de tu experiencia en vivo en los 40 principales con una mesa redonda que estaban comentando
3: los, los resultados
0: en, en el momento,
3: ¿no? Sí y fue muy interesante cubrirlos en vivo nunca me había tocado y ...pues también me hicieron el, el favor de invitarme allá... ...y, y la verdad... ...pues es interesante... Dar, ...sin reflexionar mucho tu primera impresión...
0: ...exactamente... ...bueno pues eh, ya todos eh, los cinéfilos de CEPA, los que estén interesados, además hay quienes pueden ser grandes cinéfilos y no les interesen en absoluto los Óscares. Sabrán los resultados, vamos a hacer un recuento rapidísimo sobre qué películas se llevaron los principales premios. El artista y Hugo, que eran, por cierto, nuestras favoritas en muchas cosas, se dividieron los premios, tuvieron cinco Óscares cada una. El artista, película, director, actor protagónico, música y vestuario. En el caso de Hugo, los cinco que se llevó son por fotografía, dirección de arte, efectos visuales, edición de sonido y mezcla de sonido. Eh, recordemos que Hugo estaba nominada para 11 premios y que el artista tenía 10 nominaciones La Dama de Hierro, que tenía dos nominaciones únicamente, se llevó las dos que fueron de actriz protagónica y maquillaje, Beginners, Así se Siente el Amor, se llevó actor de reparto Medianoche en París, de Woody Allen, se llevó el mejor guión original, Los Descendientes se llevó el mejor guión adaptado La Chica del Dragón Tatuado se llevó la edición, Vidas Cruzadas actriz de reparto, para Octavia Spencer, Una Separación fue la película extranjera, La Cinta de Irán, Rango fue la mejor película animada, Los mopeds ...se llevó la canción original... La, ...la mejor canción por Man or Muppet... ...y el mejor documental... ...fue la película Undefeated... ...los otros premios... ...que son eh, tres... ...que tienen que ver con los cortometrajes... ...bueno son películas que yo creo que prácticamente... Eh, ...Tocayo y estimado Roberto... ...nadie vio... ...pero quienes ganaron... ...fueron la mejor cortometraje animado... de Fantastic Flying Books... ...of Mr. Morris Lesmore... ...Saving Face... ...es el mejor cortometraje documental... ...y el mejor corto de live action... ...o de personas en, en vivo es The Shore. Estos son los 24 premios de los Oscars. Tocayo.
3: Creo que si tengo que dar una opinión en general de los Oscars, me pareció que fue más de lo mismo y también me pareció pues muy regular la entrega. Si quisieron hacer algo nuevo, si quisieran jalar nuevas audiencias, tuvieron que haber hecho algo mucho mayor que darle un cameo a Justin Bieber al principio de, de la emisión donde hacían unas parodias que ya habían hecho en el 97 cuando se, se premió titanic creo también que bueno la academia se vio como muy repartidora no da la casualidad que las dos favoritas se van con cinco estatuillas cada una aunque sí debemos decir que el artista se va con algunas muy importantes eh, pero hubo hay algunas que por ejemplo mejores efectos especiales no se me hacía que fuera la, la mejor en, en, en esta categoría no había una competencia mucho más estilizada y vaya que había películas que sí aportaban mucho más y eran más
0: y se sustentaban más, más en, el, en el efecto visual, yo por ejemplo había votado por mi favorita en mi quiniela y perdí por supuesto en esa categoría de efectos visuales había sido el planeta de los simios, donde la creación de los simios digitales con actores en, en la técnica del motion capture performance, habían interpretado estas bestias que se veían espectaculares en pantalla y que nos podían entregar también un matiz de, de expresiones y de sensaciones y demás
2: Robert Ortiz, la impresión que yo tengo de alguna manera, la había anticipado yo en el podcast que hicimos sobre los pronósticos de esta ceremonia. ¿A qué me refiero? A que esta repartición que se da en estas dos películas, la película de Scorsese y eh, la película El Artista, las dos nos remiten al cine mudo. Estamos, pues, creo, en términos, no sé si de conciencia por parte de los miembros del jurado de la Academia, ante lo que va a ser el futuro del cine que no tiene futuro como tal. Es decir, lo que deviene y ya próximamente es la proyección digital. Tan es así que por lo que se refiere al territorio mexicano y más allá de acuerdo a la cobertura territorial que está teniendo la cadena de exhibición Cinépolis, se menciona que en cuestión de un año o dos años las proyecciones dejarán de ser en 35 milímetros para convertirse en digital. Al 100%. Es uno de los proyectos que ya están por parte de esta cadena. Por lo tanto nos estamos aproximando ya al fin del cine en tanto soporte que lo fue durante muchos años como soporte comercial. No sólo entre 35 milímetros. Se dio también por la cuestión de la tecnología y ante la competencia de la televisión, el 70 milímetros y en algún momento también en el caso de México, en los cines de provincia, Trasumante el 16 milímetros. Pero existieron otros formatos también del cine como el 9 milímetros, 8 milímetros super 8 milímetros. Ese soporte va a dejar de existir. Y esta ceremonia... La película es... como tal. La película como no, tal. Sí, la película no. de celuloide. Uh -huh. De tal manera que aquí hay todo un debate porque algunos cineastas de la actualidad hablan que el digital también es cine, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Esta ceremonia me parece que es sintomático que los premios principales de Mejor Película y Mejor eh, Dirección se los dé, qué casualidad, a dos películas que nos remiten al cine mudo. Una totalmente con fotografía en blanco y negro, sin diálogos hablados. El público leía los intertítulos y si acaso una frase final hablada cuando se da la transición al cine sonoro, porque nos remite efectivamente a lo que es el ambiente del cine mudo. Y en el caso de la película de Scorsese, La invención de Hugo Cabré, de, de de Hugo Cabré estamos ante el gran homenaje también en el cine mudo, estamos hablando de principios eh, del siglo pasado, a este creador del cine fantástico que fue George Méliès esto quiero volverlo a destacar porque me parece que ahí sí es sintomático de lo que viene próximamente con respecto a lo que va a ser la proyección en las salas comerciales y la desaparición del soporte de cine como tal porque va a ser diferente y seguramente habrá que ver la cuestión mercantil, eh, será tal vez mucho más económico esta proyección digital que lo que es la producción y la compra de cientos y miles de copias para la distribución eh, planetaria eh, de 35 milímetros. Eso en principio me pareció que ahí está ese elemento por parte de la academia y la repartición para finalizar creo que si buscaban el justo medio o el equilibrio que no existe obviamente en este tipo de premiación pues yo hubiera pensado aunque no se ha dado ciertamente en los últimos años pero también ha sido en ese sentido arbitrario uh -huh. la ceremonia de los Óscares de darle un Óscar a mejor película que sería la producción y un Óscar a mejor director entonces aquí lo hubieran repartido uno a Scorsese, verdad, como mejor director y uno como mejor película eh, tal vez a El Artista, no sucedió yo simplemente termino diciendo que me parece efectivamente arbitrario que un Oscar se le dé a mejor película y otro a mejor director porque finalmente si es la mejor película es porque tuvo el mejor director.
0: Sí, efectivamente. Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de muchísimos años. A mí me gusta más cuando la mejor película tiene el mejor director, como que tiene, claro. tiene sentido sí. y no cuando ese premio queda dividido. Efectivamente se quedaron cinco con cada uno, pero tienen muchísimo mayor peso los premios que se lleva el artista y ha habido mucha polémica... Sobre el asunto de preguntarse en línea muchísima gente ¿Es mejor Michela Sanavichou que Martin Scorsese? ¿Es mejor que Terence Malik? ¿Es mejor que Woody Allen? ¿Cuál es la respuesta?
3: Pues que en esta película sí. En ese, yo también creo, yo también creo que sí. Como el año pasado fue mejor top hopper en el discurso del rey. Sí. Mejor que. Sí, lo que pasa es que
0: de repente, como que no nos queda
3: claro que se está premiando una película en particular. Y nos vamos con el corazón.
0: Martin Scorsese es uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos. Y sin embargo, me duele decir que me gustó más el artista, aunque Hugo también me apasionó. ¿Me explico? Sí. En ese de sentido, acuerdo. no tengo ese conflicto. En este caso, lo que me llama más la atención de todo esto, y se los pregunto a ustedes, es que qué les parece que son las películas con más premios Oscar las que no se llevaron ni guión original ni guión adaptado, que además pues los guiones son el sustento de la producción filmica ¿no? y de la creación.
3: Bueno, este efectivamente, y yo creo que si pudiéramos hablar como de bueno, de perdedores y ganadores, creo que un perdedor aún cuando ganó mejor guión adaptado fue Los Descendientes que tenía varias nominaciones que había ganado el Globo de Oro como mejor película y que se quedó hasta ahí su carrera. Otra película que creo que perdió, entre comillas, fue Moneyball, que fue, estuvo nominada a mejor película y al final se fue de las Seis nominaciones que tenía No tuvo ninguna Bueno igual caballo de guerra Igual caballo de guerra Y por ejemplo eh, La chica del dragón tatuado Que ni siquiera estaba Considerada en alguna Este
0: Fue un exceso Que le dieran la mejor edición De esa película De veras Inclusive no, que no, le dieran yo... Sus
3: nominaciones <risa> No yo creo que ahí sí La señalé esa Como mi favorita ya estuvo nominado por la red social y creo que su hizo un buen trabajo, pero volviendo a la pregunta que dices, pues sí, es extraño que no, no hayan ganado esas categorías. Y sobre todo que cada una estaba nominada en una, el artista como guión original y la invención
0: de Hugo Cabré como el guión adaptado.
3: Pero yo creo que simplemente no fueron las mejores, o sea... El caso de, de Hugo, lo hemos platicado, si uno leyó la obra y se da cuenta de lo que pasó desde la obra escrita a la, a la fílmica, pues a lo mejor ahí sí se perdieron personajes, se perdieron quién es el, el protagonista de la historia realmente. Entonces creo que eso también... Influye. Eh, pues sí, lo deben de analizar uh -huh. la, las personas que, que califican. ¿no? Yo creo que hay una contradicción eh, cuando
2: estás eh, manejando los guiones, sí, una buena película, una gran película o la película premiada es porque está sustentada por un buen guion. Me parece que ahí está nuevamente es una de las contradicciones que año por año tiene la ceremonia de los Oscars en la premiación. En lo que se refiere a las películas ganadoras, yo opino que la película de Scorsese es superior a la película del artista, pero lo que sucede es que la película del artista es sumamente atractiva. Es una película que logra cautivar al público y que funciona muy bien la mecánica melodramática y también lo que es su ritmo y la serie de clichés que maneja. Sin embargo, me parece que es una película más ambiciosa argumentalmente y en el manejo también de la tecnología, la película de Scorsese. Y en ese sentido, las baterías debieron haber estado canalizadas eh, tal vez hacia la cinta de Scorsese, a la cual se le rindió tributo en estos premios técnicos eh, que siempre son muy lucidores, porque además la película también es muy lucidora, tan es así que finalmente la exhibición pues fue una exhibición eh, en tercera dimensión. Así que bueno, ahí están los
3: pormenores eh, contradictorios de la Academia. De acuerdo, es, yo creo que es lo que estábamos diciendo, no una repartición más que tal vez una premiación.
0: Ahora, en el caso de los eh, cuatro actores que recibieron su premio, dos eh, protagónicos y dos de reparto, pues todo fue conforme a lo, que, a lo que estaba esperado, los grandes favoritos en cada una de las categorías. Si bien había alguna duda si Viola Davis podría haberse quedado finalmente con ese premio por historias cruzadas por la película de Help, bueno, pues Meryl Streep al fin se coronó nuevamente después de tantos años y después de este récord impresionante de 17 nominaciones y tres premios recibidos es todos ellos en su trayectoria... ...y eh, Christopher Plummer era el favorito... ...Octavio Spencer también había... ...se había llevado todos Todo. los premios... Sí. ...Jean Dujardin... ...casi todos los premios... ...yo pensé que todos... ...pero hace poco justamente en una... ...en una misión de cine premier... ...me tocó convivir con una periodista francesa... De la, ...del Teleguía francés... ...y me decía que hay unos premios equivalentes... ...al Globo de Oro... ...creo que se llama un Globo de Cristal... ...o algo así me platicaba ella... ...que da la prensa... ...a las películas las dieron el año pasado... ...y eh, el artista estuvo nominada... pero pero no se lo llevó Jean Dujard ¿no? por qué dice? porque los franceses luego no nos gusta premiar al que es el más famoso al más reconocido o <risa> demás
2: ahora en el caso de Meryl Streep me parece que ni ella misma se lo esperaba para ella fue una sorpresa extraordinaria o actuó
0: muy bien sí. yo, o yo, actuó porque muy bien. iba disfrazada de yo Oscar error, pero, por eso, perdón
3: la actuación de en el caso
2: del disfraz Carlos discúlpame eh, todos se disfrazan y Ajá. algunos se disfrazan mejor que otros ¿sí? digo hay que sí. ver la exquisitez de una Penélope Cruz por ejemplo ejemplo, con ese traje seductor que llevaba entre morado y gris, realmente se veía espléndida. A lo que voy es a que efectivamente creo que lleva el récord de nominaciones y que no ganaba un Oscar. Ahora, no la tiene tan sencilla, aunque es realmente una actriz extraordinaria que se forja a base de retos, me parece que es eh, que no está bien como algunos comentaristas mencionan, que es la mejor actriz de las últimas décadas, bueno, yo creo que hay buenos y malos actores. Y en el caso de Meryl Streep, también existen otras actrices, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, que son extraordinarias, pero que no tienen, eh, no están en la pasarela, ni tienen esta vistosidad que Meryl Streep, que después de tantas nominaciones, retoma nuevamente un Oscar, que si no me equivoco es el tercero. tercero. Ahora, no la tiene tan Fácil porque quien lleva el récord de Oscars es Catherine Hepburn. De Óscares recibidos. De Óscares recibidos como mejor actuación y además estamos hablando como mejor actriz principal uh -huh. en el caso de Meryl Streep en estos tres Oscars estamos hablando de dos como actriz principal y una de reparto, es decir no la tiene todavía tan sencilla en el futuro sí, para rafate. poder equipararse en cuanto a número de Oscars como mejor actriz a la Hepburn sin embargo creo que está instalada en el camino, creo que sí no ha sido considerada debidamente en otras nominaciones como finalmente eh, se lo merecía, pero ahí está, sigue en el candelero, es una actriz, por otra parte, que digo no solamente se enfrenta a retos, ella decide con esta película eh, de la Dama de Hierro, en donde finalmente hay un trabajo de maquillaje, pero también hay un trabajo de actuación, en donde está manejando dos edades diferentes de madurez y eh, de eh, la decrepitud, en el caso de Margaret Thatcher. Este es un reto efectivamente, pero es una actriz que también se da ya en esta etapa madura de su vida como actriz, de poder interpretar papeles eh, o personajes paródicos en ese sentido me parece en el caso de la comedia que es una actriz que sabe manejar el sentido del humor y que es un Oscar muy merecido en esta ocasión
0: muy bien, ahora entre otras categorías también eran las que se esperaban rango superando a las otras cuatro cintas, la mayoría de ellas desconocidas, todas ellas desconocidas, por un público más amplio y la mejor película extranjera, la de Irán, que era la única que tenía una nominación extra en otra categoría que era la de mejor guión original. Sí. Ahora conforme a la ceremonia, me parece que después, desde mi humilde punto de vista, después del, del fracaso tan estrepitoso, del de año pasado... ...el regreso de... ...Billy Crystal... ...como verso ceremonias... ...fue bastante cumplidor... Sí. ...efectivamente... ...Tocayo... ...se repiten muchas de las cosas... ...que lleva muchísimos años haciendo... ...pero que funcionan... ...o sea... ...esperábamos que él... ...estuviera interviniendo... ...en escenas recreadas... ...o sobrepuesto digitalmente... ...en las películas nominadas... Sí, ¿salió? Sí, ¿funcionó? Sí, sí, me parece que fue bastante simpático y más me gusta aún que personajes de la talla de George Clooney o de Tom Cruise se presten a la parodia y es lo que las hace grandes personalidades, no, no simplemente estrellas o buenos o regulares actores o no como lo queramos pensar, pero grandes personalidades del cine de Hollywood y que se prestan ese tipo de parodias me parece que es estupendo y delicioso y... El extra que tuvo esta ceremonia fue este espectáculo del Sig du Soleil, un homenaje al cine... En un teatro que estuvo adaptándose durante buena parte del año pasado Que era el antes llamado Teatro Kodak Que se supone que ya no se le puede llamar así Pero que adaptaron butacas, adaptaron espacios, adaptaron sistemas Para poder instalar allí un show que se llama Iris o Iris Que es también un homenaje al cine Y que eh, hay un contrato para que el Cirque du Soleil esté establecido ahí en Hollywood Durante 10 años presentando este espectáculo Ahora, esto que presentaron es distinto fue una especie de homenaje diferente que me parece que lució muy bien en, en la ceremonia.
3: Retomando un punto lo, lo de las parodias, creo que después de eso no encontré algo que fuera igual de chistoso o que me alegrara o que me dijera, ay, qué padre, creo que los momentos cómicos fueron híjole, prácticamente nulos. ¿Mínimos? Es mínimos y forzados, creo que de repente no sé si tomando un poquito como el, la tradición que, que está haciendo Rick Gervais en, uh -huh. en, los, este, en los globos de oro de ser un poco más políticamente incorrecto, más grosero y que ahora lo trate de replicar un poco también eh, Billy Crystal. Pero mí, con mucho cuidado, uy. con mucho más cuidado no, no totalmente con mucho más más cuidado, políticamente correcto si
0: siendo políticamente incorrecto para ser políticamente correcto ¿no? Eh,
3: híjole no sé no sé yo la verdad no, no se la creí eh, sí me quedaron las ganas entonces de, de ver qué hubiera hecho Red Ratner como productor y qué hubiera hecho Eddie, Eddie Murphy, Murphy porque yo sentí que estaba viendo lo mismo vi las mismas caras lo mismo de nueve entregas que lleva Billy Crystal y espero la verdad que no lo repita. Que no lo repita, o sea, no quiero que rompa el récord de Bob Hope. ¿no? Y o sea, creo que los brazos de Angelina que sean el tema principal en el momento que, que salió ella a presentar los, los premios a mejor guión y cuando ella sale, eso fue lo que más se tuiteó durante uh -huh. toda la ceremonia. O sea, hubo un, un aumento de de tweets para hablar de eso, o sea cuando eso pasa creo que es preocupante no o sea, bueno, bueno, pero es que también
2: lo que vimos Me acuerdo. Eh, sí. Físicamente uno se queda estupefacto. Fue visualmente
0: sí. impactante y, y en esta época de alta definición prácticamente aterrador. <risa> sí, sí. Esos brazos triste. esqueléticos que tenía y efectivamente los tweets que salieron al instante eran darle un sándwich a esta pobre mujer, ¿no? Uh -huh. sí, Hasta sí. cualquier otra cosa que nos podamos imaginar pero efectivamente son cosas que desvían la atención y son también otras maneras en las que estamos percibiendo al instante Instante, cuáles son las reacciones de todos nosotros como espectadores de un evento que se está transmitiendo a nivel global, ¿no? CinemaNet
1: está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Tienes mucho que decir? ¿Eres todo un experto en el tema? ¿Tienes un buen proyecto? ¿Una propuesta interesante? ¿Grabas un podcast y quieres ser más escuchado? Ven y compártelo con nosotros. Frecuencia 0 crece y tú puedes ser parte de ello. Si quieres integrarte a nuestro portal, escribe a contacto.frecuencia0.mx y cuéntanos tu idea. Juntos podemos hacer la realidad. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Ahora, lo que tú
2: dices, a lo mejor es exigir demasiado para la ceremonia de los Óscares. Pues sí. Porque finalmente es también la ceremonia de la trivialidad. <risa> y en ese sentido, me parece que el maestro de ceremonias, dentro de la corrección en que se manejó, es una personalidad que sabe hacer su trabajo y que efectivamente estuvo superior al año pasado, que fue un fiasco, y que en ese sentido se trató de recuperar y de equilibrar esto eh, que debe de seguir siendo un polo de atracción, porque es eh, una presentación a través de los medios a muchos países del mundo. Lo del Circo Soleil me parece que es uno de los atractivos que a veces yo quisiera que estuvieran más presentes en la ceremonia de los Óscares. Es decir, anteriormente algunos números podían efectivamente ser aburridos cada nominación, ...a la mejor canción... ...tenía su correspondencia... ...como canción... ...que finalmente se articulaba... ...en el escenario... ...pero también como trabajo... ...escenográfico de coreografía... ...y algunas cosas eran... ...sumamente vistosas... ...me sí. parece que ese trabajo propio de lo que es también como género cine musical, eh, se ha desprendido ya de esto, la ceremonia del Oscar y cuando vemos esta espectacularidad del Circo Soleil, bienvenido. Eso es lo que le falta más como ingrediente, como galleta a la ceremonia de los Oscars, porque en esta ocasión lo que vimos más espectacular es toda esta parte inicial que tú mencionabas y de eh, ahí, papá, y de ahí sí. eh, en adelante, ¿qué más? Me parece Nada. que ahí faltó más trabajo de edición y de introducción de todas estas imágenes espectaculares que están ahí en la historia del cine y del cine
3: contemporáneo no sé si se acuerdan de este intento de que dijo que encontraron archivos de los focus groups sí de el, el documental Mago falso hijo uh -huh. sí un sketch fallido sí fallido y pues. él pudo rescatar no entonces creo que a lo mejor sí bueno yo sigo diciendo que no es un buen trabajo el que hizo pero también creo que no le ayudaron mucho los los guionistas no eh, eso, eso puede ser. Sí, a lo mejor lo, sí lo pudieron haber echado un poquito sí, más. y Sí, ser más. Ahora, modas, el hecho de mejor. que
0: antes se hacían las cinco canciones, alargaba la ceremonia de una eso manera es cierto. tremenda. Hubo ocasiones en que hacían una especie de collage para las cinco canciones. Claro. O en este caso, que nada más hubo dos nominadas, canciones además musicalmente agradables y vistosas en lo que tiene que ver con lo que se presentó en pantalla originalmente en la película, se prestaban a que efectivamente hubieran armado sí. un bonito espectáculo para esta ceremonia pero Ahora, fue algo que nos perdimos. Dentro
2: del guión nuevamente encontramos esta referencia a lo que es la presencia del espectador en la sala del cine, que finalmente es el espacio mágico y un lugar, el receptáculo para que se introduzca a través de su imaginación en todas esas aventuras y maravillas propias de la imagen cinematográfica. Esta fue la vertiente, esta fue también una de las definiciones en el guión de esta ceremonia que no siempre fue lograda, como ahorita lo acaban de decir a propósito del Mago de Oz.
0: ¿Te refieres a las entrevistas también a los actores y demás que sobre no sus fue experiencias cinéfilas? Que no fue muy
2: del todo logrado, me parece. Uh -huh. y, sí, ahí de debieron de haber sacado eh, más eh, carnita a este aspecto, pero ahí está nuevamente este referente a la cuestión de la sala de cine, y bueno, la sala de cine es el cine.
3: Creo por ese lado que tocas Roberto, es uno de los puntos que me parecieron bien, fue una ceremonia que se estaba premiando a los tributos al cine, no uh -huh. fue al artista, fue la invención de Hugo, pero también fue Rango que es la película que más le hace este... Pues tiene muchos tributos a, a la cinematografía, a Clint Eastwood, a, Western, al Western, incluso también el ganador a, a mejor eh, corto animado es Buster Keaton, El Mago de Oz, o sea, y, y todo eso me pareció muy bien y agregándole lo que hizo el Cirque du Soleil tratando de rescatar esta magia cinematográfica, creo que eso fue de los puntos positivos que, que tuvo la entrega, si hubo una cosa que me gustó, creo que fue esa y el tono de ese tono pues, y creo que también Cameron Díaz y, este, ¿Sí? y j Lowe juntas, pues creo que no. me gustaron, ahora
2: una de las cosas que siguen siendo no eh, muy atractivas pero que ya es un común denominador, es la presencia en el escenario de los ganadores y el discurso. Es, son discursos, la mayoría, aburridísimos porque agradecen a todo el mundo y ahí es donde pareciera que están ya al borde de la muerte y que están <risa> sí, eh, dando el agradecimiento a todas las figuras que en su vida fueron importantes. Me parece eso exagerado, es un festejo. Por lo tanto, tendrían que manejar su discurso en un tono... Más lúdico que el del agradecimiento, que no deja de la formalidad. Eso realmente me parece que es eh, un defecto que se ha arrastrado a través del tiempo y que es aburridísimo cuando se ponen a enumerar y a enumerar y a enumerar. Eso impide la frescura. Y ahí es donde solo encontramos chispazos de algunos actores como Meryl Streep o sentido del humor de algunos otros o también el pronunciamiento de su sapiencia con respecto a los grandes artífices de, del cine cuando se mencionó el agradecimiento o el recordatorio a Billy Wilder, por ejemplo. Maestro. Pero de allí en fuera... Híjoles, hay que soplarse todos esos sí, discursos es aburridos.
3: De acuerdo, y aparte es raro también que premien categorías pequeñas como mejor documental, este cortometraje. Hubo las últimas dos fueron. Antes de mejor actor, mejor actriz, mejor director. O uh -huh. sea, ya la ceremonia va encarrerada y de repente se siente un hueco con... es anticlimático. Totalmente, ¿no? Y, y no estás viendo estrellas, ni siquiera películas que conozcas. Desafortunadamente deberíamos de conocer
0: así, nos daría mucho gusto. Creo que el rompe criminal. el
3: ritmo, ¿no? O sea, si ya estás llegando a lo mejor, vas... De, si ya te chutaste todo y de repente otra vez un bajón así... Uh -huh. Sí, creo que es Ahora
0: eh, Nos está faltando Decía algo muy importante Las expectativas que había Para los nominados mexicanos Que la primera <ríe> sí. Nos la rompieron Apenas estaba iniciando La ceremonia Es el primer premio Que entregaban Yo estaba de verdad No ilusionado Ilusionado si hubiera ganado Demián Bichir Esperanzado y confiado En el trabajo De Emanuel Lubeski reconocido con esas cinco nominaciones previas que tiene, con la calidad de su trabajo presentado, con la diversidad de su trayectoria, pero en particular con esa fotografía de una película que no me gustó como es El Árbol de la Vida, que es espectacular, yo pensaba que lo tenía en la mano y el premio se lo lleva Hugo.
2: Pero así es el Oscar, Carlos, si estamos hablando, aunque ya había obtenido dos Oscars de Meryl Street. ...que en más de 10 ocasiones había sido nominada y no se lo llevaba... ...imagínate, claro, en el caso de Lubeski, que no ha ganado el Oscar... ...estamos hablando ante 5 nominaciones, a lo mejor algún día recibe un Oscar... ...y no necesariamente en la premiación anual como mejor película... ...sino por, trayectoria. Ero, por trayectoria, por horario, <risas> que a propósito de ello... ...yo sí extraño, esto me parece que tiene que ver con la nostalgia... Lo que era anteriormente la presencia del personaje honorario, el Oscar honorario, eso dentro de la ceremonia en vivo me parece que era un elemento muy importante porque sí, es a una trayectoria, pero esa trayectoria podía ser a un director, podía ser a un actor, a un fotógrafo, a un escritor, etcétera, de tal manera que eso nos habla del corazón mismo de la industria. Es decir, la industria se ha forjado a partir de estos creadores que han batallado, que han dado su alma, su talento y, y sus eh, capacidades y su tiempo a esta industria y que, por lo tanto, después de muchos años... Ya en la veteranía obtienen el Oscar honorario muy merecido Porque es precisamente el trabajo de años, de lustros, de décadas Eso yo lo extraño y en ese sentido Si bien es cierto que está el referente en la ceremonia en vivo No es lo mismo como cuando de repente veías a una Débora Kerr Uf. Que recibía su Oscar y así por el la estilo A Chaplin, otro, no, qué al momento mismo Chaplin.
3: Sí,
0: claro, y en este caso ya tuvieron ellos su ceremonia previa Una especial para premiarlos de que únicamente lo ganaron Aquí están con ustedes James Earl Jones Bueno, vámonos a lo que sigue, ¿no? Sí Efectivamente Y, y normalmente Ese homenaje Era el que tenía La mayor ovación ¿Es Y en este caso Terminó llevándose Algo equivalente A Christopher Plummer Por su Oscar de, de, actor de, de actor de reparto carreras, ¿No? ¿Sí? Todas sus décadas Y décadas de trayectoria Recibe el Oscar Por primera vez Él mismo dice Que desde que tenía Desde que había nacido Ya <risa> estaba esperando recibirlo Algunos tomaron eso Como una grosería O sea, lo que se lo estaban dando Yo no A mí me parece que fue muy simpático
2: No, es una,
0: está muy <risa> Y, este, y, y ahí sí todo mundo se levantó y aplaudió a este señor y ahí defiende otra vez a Billy Crystal con ese sentido especial del humor que tiene él, ¿no? Donde dice 82 años y está ganando su Oscar, el señor sigue trabajando y haciendo películas. A los 82 a mi abuelito ya no lo llevaban a ver películas, ¿no? Sí, estuvo muy bien eso. Claro, es ese sentido del humor, esa chispa que tiene quizá esté preparado, por supuesto y todo. Él es un profesional, pero bueno, es un estilo que me agrada. Igual, como dice Roberto, ¿será nostalgia? Sí. Y después de ver las cosas tan terribles que han pasan los últimos años en las presentaciones. Bienvenido, Bill Crystal. Y si regresa, qué bueno. También hay que ver cosas buenas. La, la vez pasada decía yo, qué padre. A ver cómo le va a James Franco por allá y mira nada más. Sí, era, mira nada más todos esperábamos
3: mucho. Sí. Y lástima que James Franco opacó a Anne Hathaway. Porque <risa> un año antes de eso había hecho un número con Hugh Jackman con Hugh Jackman y, y había sido muy bueno. Había funcionado muy bien. Pero y Hugh este, Jackman también me parece que es un buen presentador como showman,
0: que canta, se presta la broma y de repente uno no lo no lo, no lo lo vislumbra de esa manera porque normalmente lo está viendo con otro tipo de personajes en pantalla a excepción de un horroroso anuncio publicitario que ponen en los cines de un refresco con él, que es verdaderamente espantoso. <risa> y en este caso, como dicen ustedes, anticlimático para su trayectoria.
2: Ahora, lo que sí es cierto es que de las películas ganadoras en las categorías principales, creo que no encontramos ninguna obra maestra.
0: Bueno, esa es una pregunta sí. más. También ahorita hay, hay toda una serie de foros de discusión en Internet que están diciendo no serán llamaradas de petate. Eh, están incluyendo a las dos películas, ¿eh? a, las dos, a las dos principales, a Hugo de Scorsese y al artista de Asada eh, llamará a Petatra en el sentido de que sí son los grandes homenajes al cine mudo y que después ya todos se nos olviden ¿crees Roberto que sean yo, películas
2: olvidables? yo pienso que una película que el artista va a disminuir a través del tiempo que tuvo ese efecto en este momento que yo eh, lo agradezco que haya tenido no solamente visos sino eh, una concreción de éxito comercial en Europa o en Estados Unidos porque estamos ante una película en blanco y negro que es un homenaje al cine mudo la cuestión es cómo efectivamente ante un planteamiento de guión inteligente es que logran atrapar al público. Sí, no es que sea necesariamente una película olvidable, pero si uno se remite al cine mudo como tal, ahí están las obras maestras, ahí están esas eh, grandes películas. Esta cinta me parece que en la época actual es un recordatorio de aquello que fue y que finalmente se posiciona comercialmente. No es la gran película y por eso mismo puede ser una película a lo mejor que disminuya de estas películas que pierden fuerza a través del tiempo.
0: Pero el mérito es tremendo de lograr que las audiencias del 2011 eso, y 2012 eso. vayan al cine a ver una película con estas características eso yo estoy eso. plenamente agradecido. Yo espero que, yo estos, lo aplaudo. que esta discusión sobre si bueno, lo sabremos con el tiempo por supuesto, claro. es la única manera de comprobarlo yo espero que no, yo creo que a mí no se me van a olvidar ninguna de las dos.
3: Sí, pero de eso a que sean una obra maestra bueno, la verdad es que, no sé, ya en la historia de, del Oscar, pues hay muchas que han sido premiadas y que la verdad no son obras maestras pero han sido o muy taquilleras o bueno han tenido ahí un impacto con el público común, entonces, pues bueno, pero también, dices, también ¿no? del pero, momento, ¿no? No, y, y por ejemplo, el artista ahorita ha roto otro récord, que es la película que menos ha hecho en taquilla en la historia del Oscar, ¿no? Antes había sido Zona de Miedo, uh -huh. que le ganó a la, que es la más taquillera, que es Avatar. Avatar. Entonces, pues eso también dice mucho, ¿no? Eh, no están premiando nada más como el gusto, ¿no? De, de la taquilla, del uh -huh. dinero que hace, sí, sino no, que bueno. pensemos también en que son personas dentro de la industria. Que de repente pues también les ha de convenir premiar a ciertos productores. Sí. Esta es de los Weinstein y que sabemos pues que la están... mayoría eran de los Weinstein. ¿no? <risa> Tenían bueno. bastantes películas nominadas los Weinstein. Pero bueno, el cierre de
0: Harry Potter, por ejemplo, que no fue reconocido ni con muy buenas nominaciones en cuanto a cantidad y después además pues termina llevándose nada, ¿no? Y como que se diluyó ahí el asunto de una franquicia cinematográfica. que Pero ahí, que no, tuvo... será,
2: ahí no será que ya tuvo la atención no en esos sí. momentos y que finalmente tampoco era la obligación. Eh, lo entiendo, nada más obligación. estoy poniendo
0: la anotación, Roberto.
2: Y que bueno, y que es el cierre de esta saga y bueno, pues no la consideraron. Sí, que
0: está pues, bien, a lo mejor se está diluyendo, ¿no? Muy bien, pues ahí están estas opiniones. Ojalá que ustedes puedan compartir con nosotros también lo que están pensando. ¿Lo pueden hacer a través de los foros de CinePremier? Tocayo, si quieres mencionarlos.
3: Bueno, estamos en www.cinepremier.com.mx Hay un especial de los Oscars donde todavía estamos recibiendo todos los comentarios y que la verdad las discusiones se han puesto muy interesantes.
2: Muy, algunas bastante incendiarias, diría sí. yo. A mí me llamó la atención que cuando se da este recuerdo de los que murieron Uh -huh. Ah, pero son los que murieron el año pasado, ¿verdad? No, O hasta, hasta antes de la ceremonia, porque... Debería si, ser hasta
0: antes de la ceremonia. Si
2: es hasta antes de la ceremonia, me extrañó que no estuviera Angelopoulos, por ejemplo.
0: Es una gran falla, ¿sí? sí. Es una gran falla.
2: Porque sí estuvo Cacoñanes.
0: Y fíjate que yo, inclusive, faltó Pedro Armendáriz Jr., yo también que pensaba participó en él. como actor secundario en una gran cantidad de producciones estadounidenses. Sí, la mayoría producidas aquí en México, pero él estuvo, fue figura de la pantalla hollywoodense también, ahí estuvo, ¿sí? ¿Y ahí que era y no fue ni siquiera mencionado, fue, sí, pero yo creo fue que lamentable.
2: No se incluyó porque finalmente en el caso de las producciones extranjeras eh, ha sido secundario, segundón, ha manejado el estereotipo eh, del mexicano. En ese sentido yo no sé qué tan editorio hubiera sido eh, el recordatorio a su muerte en el ámbito mundial, porque si recordamos a su padre, bueno, él trabajó también en el cine de Hollywood. Pero con gente como John Ford. Entonces uh -huh. creo que hay clases sí. todavía entre lo que es la situación paterna y la situación de los hijos. Y
0: uno de los primeros, eh, en el caso de Pedro Armendáriz padre, uno de los primeros también eh, socios de James Bond en la pantalla, no en este caso con Sean Connery en la película con, Desde Rusia con Amor. Bueno, pues ahí están algunos de los comentarios de esto. Gracias por mencionarnos lo del foro de Cine Premier Tocayo. Es un micrositio dedicado especialmente a los Óscares, eh, donde se ha trabajado muchísimo. Los felicito nuevamente. Muchas gracias. Igual, felicitaciones a el <ríe> <risa> Gracias. Y desde nuestra parte, por favor, síganos acompañando con sus comentarios en las redes sociales, en Facebook.com/ diagonalcinemanet. Es donde a veces hay más capacidad donde nos podemos explayar, pero también es posible a través del de Twitter @cinemanet es un espacio que además ha crecido muchísimo estamos rebasando los 200 mil cinéfilos que están instalados allí eh, acompañándonos en, en línea no los alcanzamos a ustedes toca y ustedes están <risa> arriba de los 300 mil van muy bien pero que me parece que de los medios mexicanos que cubren cine en Twitter después de Cine Premier, eh, sigue Cinemanet no, si alguien nos recuerda Somos que hay una alguien gran
3: eso... <risa>
0: si alguien nos recuerda que hay alguien intermedio que por favor nos lo recuerde si estamos cometiendo alguna omisión o algún error y un favor especial a nuestros amigos cinéfilos Si tienen oportunidad de descargarnos A través de iTunes Sería bueno tener allí y poder contar con sus opiniones Como usuarios registrados de iTunes eh, Lo que opinan de este podcast Que es Cinemanet, sobre todo después de que Finalmente ya después de muchos años pues, Está instalada la tienda de, de iTunes mexicana Donde estamos todos estos podcasts Que se están produciendo en nuestro país Entonces es facebook.com Diagonal Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook eh, Cinemanet1 en el caso de YouTube y eh, por supuesto el portal Cinemanet.mx Gracias Tocayo, Roberto Ortiz muchas gracias, nuestro equipo de producción Siempre trabajando arduamente detrás de los micrófonos, en este caso eh, Abel Cobos con la producción en cabina que hace que sonemos mejor de lo que realmente somos. De acuerdo. Paulina Villavicencio que está al pendiente de todas las gestiones para producir nuestras entrevistas, nuestras participaciones en otros foros y demás. Muchísimas gracias Paulina, son nuestros dos productores. Y en estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.